Østfold er et fylke preget av tydelige sosiale forskjeller, men innbyggerne trives i nærmiljøet sitt. Da viser svarene fra den største befolkningsundersøkelsen som noen gang er gjort i fylket. To av de som har jobbet mye med undersøkelsen er sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold og seniorforsker Ragnhild Bangnes ved Folkehelseinstituttet. Vi har tatt en prat med de to. Jeg heter Paul Vikesland. Tusen takk for at du hører på Østfold-podden. Ragnhild og Jo, velkommen til Østfold-podden. Og til deg som hører på, hvis du er gift, er eldre kvinner med god økonomi, så tilhører du kanskje en gruppe som er aller mest fornøyd med livet i Østfold. Stemmer ikke da, Ragnhild Bangnes? Jo, det ser sånn ut hvis man skal trekke frem en gruppe som ser ut til å ha det aller best, i hvert fall er mest fornøyd, så er det nettopp det. Hva med alle de andre, eller hva er hovedfunnene i denne store befolkningsundersøkelsen? Når det gjelder de livskvalitetsmålene, så er kanskje et hovedfunn at folk i Østfold har det veldig bra. Det er ikke store forskjeller på tvers av kommunene i hvor fornøyd man er. Og Folk i Østfold er like fornøyd som folk ellers i landet, og har det bra. Men det er klart at det er grupper som har det vanskelig, både i Østfold og landet for øvrig. Og det er særlig folk som står utenfor samliv, arbeidsliv, med helseproblemer, og ikke minst som har dårlig råd. Hva kan man gjøre med det, Jo? Ja, det... Et stort spørsmål. For det første så vil jeg vel si at vi som jobber her nede i fylket, både som forskere og som driver med kommunal planlegging og jobber i fylkeskommunen, så er det jo veldig flott å få såpass detaljerte tal og såpass nyanserte tal om Østfold. For vi er jo vant til både å bli sett på og tenke om oss selv som fylke, som et fylke som skårer ganske dårlig på folkehelseindikatorer og alt fra sykdomsbilde til hvor lenge man lever, til hvor mange som står utenfor arbeidslivet og så videre. Men så har vi jo også, vi som jobber her nede og jobber ganske tett på både byene og bygden i Østfold, sett at det finnes nyanser på disse tallene, kanskje særlig når vi har gått ut og snakket med folk og jobbet kvalitativt og sånt, så har vi sett at folk har det egentlig ganske godt uansett. Og nå har jo tallene, som vi får fra Ragnhild her, vist oss at ja, det ser faktisk ut til å stemme. Når vi nyanserer bildet litt, så er folk fornøyde med livet men det er jo samtidig viktig å nevne at vi har en del å jobbe med i Østfold, men folk har det bra her. Ja, og det jeg glemte å si i sted, det er jo det at folk opplever det som et veldig trygt sted å bo. Og en annen ting som faktisk skiller kanskje Østfold fra fra enkelte andre steder i landet, særlig blant de unge kanskje med dette med tilhørighet, og føle til at man hører til på stedet man bor. For der skårer mange kommuner i Østfold høyt, og høyere enn mange andre steder i landet. Og så ser man at de unge føler ganske sterk tilhørighet. Hva kan grunnen være til det da? Ja... Vi ser jo litt den samme tendensen når vi ser på utdanningsvalg i Østfold, for eksempel, at 
jeg som jobber på Høgskolen i Østfold vet jo det at Østfold ungdom har en tendens til å ønske sig å studere ved Høgskolen i Østfold som kanskje et, eksempel, et annet eksempel på nettopp, nettopp den samme tendensen da, at man, og det kan jo rett og slett være så enkelt at man når man lever disse gode livene her da, så er man forholdsvis fornøyd og synes det er ålderligt å bo her og kunne kanskje tenke seg både å studere her og jobbe her etterpå og at det er en sånn ganske sånn sammensatt bilde av mange indikatorer som peker litt i samme retning. Men tilhørighet er jo et veldig viktig grundlag for mange av de andre indikatorene, i hvert fall hvis vi skal tro på annen type samfunnsforskning og så videre. Og man ser jo også at det er en del, for eksempel Halden, som, som har noen levekårsproblemer og noen en del utsatte grupper eller ting att ta tak i då. Utvecklingspotentialen på någon livskvalitetsmål så är tillhörigheten faktiskt väldigt hög både bland kvinnor och män. Og och ligger högre än i flere andre, altså i landet for øvrig da, eller sånn vi har målt landet så har vi ikke det i hele landet for vi har ikke mer än fire fylker men, men, men så det er en del sånn positive trekk og særlig koblet til tilhørighet også bland kommuner i Østfold som, som ligger litt lavere på en del av livskvalitetsdimensjonene da. Kan du si litt, bare forklare litt hvordan måler en livskvalitet egentlig? Ja, det, det er jo et vanskelig spørsmål. Det er klart at livskvalitet er et begrep som, som vi kanskje vil definere litt ulikt. Det er ulike fagdiscipliner som vi forstår det noe forskjellig. Vi har tatt utgangspunkt i at livskvalitet er vanskelig å bli enige om en, en helt konkret definition, men at, at et godt liv, et god livskvalitet eh, handler om, om flere ting. Og at vi kanskje kan bli enige om det er kjennetegn ved det å ha et godt liv. Det å oppleve seg trygg, altså være trygg, eh, ha eh, frihet, handlefrihet i livet sitt, eh, oppleve fellesskap, altså sosiale faktorer, det med å oppleve tillit og, og deltagelse bidra til andres livskvalitet, ha støtte i livet, er, er viktig, så fellesskap, det å ha muligheter for å utvikle seg, helse, og så tenker jeg at livskvalitet, som vi vil forholde oss til det, er både en subjektiv størrelse, men også objektiv i den forstand at det er en del sider av levekårene, eller livssituasjonen som, som er er viktig. Og sånn har man vel lagt seg på også i både OECD og andre av de store internasjonale organisasjonene at livskvalitet er ikke bare å være fornøyd. Det dreier seg om mange ulike dimensjoner. Eh, og også det å ha levekår og betingelser som, som gjør det mulig å, å utfolde seg og, og ha ressurser til å, å tåle både livets lange oppturer og nedturer. Ja. Men hvor viktig er for eksempel ekonomi då. En snackar ju ofta kan en kan en att pengar inte är lyckliga är ofta en någon säger man är det helt sant? Ja, man hade ju mycket fokus på fattigdomslycka i fjor och så vidare och att man inte kan köpa sig lycka, det tänker jag är eh är ett litet fel budskap där väl alltså 
pengar kan inte köpa så mycket lycka kanske. Men vi ser både i Östfold och andra delar av landet och i andra delar av världen så ser vi en klar sammanhang mellan det att ha ekonomisk romslighet, ikvant och det att ha ett gott liv, enten man målar det som lycka eller förnöjdhet och så vidare. Och så kan man kanske inte köpa så mycket lycka, men man kan köpa sig fri från väldigt mycket belastningar och bekymring och utmaningar som stjäler lyckan var. Så att det är er en klar sammanhang, även om det är er väldigt stark mellan ekonomi och det att ha ett gott liv. Mm. Sociala forskellas spelar väl låg in på livskvaliteten, jo, och ulik livskvalitet kanske. Ja, det, det gör det ju helt klart. Vi ser ju när vi ser stort på på, på sånt statistiska material så ser vi ju att en del av dessa här förhållanden samvarierar ganska starkt. Det är er så att de människorna som skårar lågt på någon indikator har också kanske skårar lågt på andra indikatorer när vi ser de stora statistiska sammanhangen. Och en måte att snakka runt det här på är er att bruka uttrycket social ulikhet, alltså att vi riggar till samfunnen vår med någon sociala strukturer som prägar de livschansarna som människorna har, de manövreringsnummer de har, de livsvalga de tar. Det kan handla att man växer upp i en familj i ett närmiljö där folk runt sig har det på en speciell måte och det gör nog med hurdan man själv tänker att det är er naturligt och är vem är er jag, vem är er de andra. Och detta ser vi väldigt tydligt när vi när vi ser för exempel för exempel bydelar i Fredrikstad mot varandra, bydelar i Halden mot varandra, så ser vi dessa mönstren. Men det är er ju fruktligt viktigt för såna som oss att också precisera att detta er stora statistiska materialet. Vi finner ju självsagt individuell stora individuella skillnader, både folk som bryter ut av såna mönster och folk som blir värande i såna mönster. Men för oss som jobbar med att planlägga samhället så är er det nyttigt att vara klar över hur dessa sociala strukturer präga valmöjligheterna vi tar och livsvalga vi tar men också hur vi kan jobba med att påverka de sociala strukturerna och pröva och skapa ändring då och vilka tiltag som kan vara effektiva. Ja för det är er nog det som detta målesystem eller dessa undersökelser tar sikte på och ge oss mycket bättre kartläggning av var skolan trycker vad är er möjligheterna och utmaningarna i olika kommuner eller bydelar så att vi kan på något sätt intervenera eller göra mer hänsiktsmässiga tiltag, ikke sant? och några av problemet tänker jag en del större att vi kan ha god nok data för vi sätter igång för exempel med tiltak eller vi har ikke data som gör att vi kan följa utveckling över tid. Är er det någon som faller utanför blir livet bedre, och för vem för exempel? Og hvis du har en patient, for eksempel, du er lege eller psykolog, eller hva det er, så vil du ikke sette i gang med en behandling før du vet vad som er symptombildet. Og jeg tenker i noen grad, som vi tenker litt sånn om skoler og bydeler og kommuner og sånt også, at vi må, vi må vite, for det kan variere ganske mye på kryss og tvers av landet. Noen kommuner har de utfordringene, og noen har noe helt annet. Noen bor i fiskevær, hvor det er på en måte ensamhet eller stillhet eller lite transport, ikke sant? Mens andre bor i urbane strök hvor det är er, er bara höjligt och bråk och regn och jag vet inte vad så, så vi bor under så olika förhåll. Och det är er det som är er så flott med ett sånt material som vi har fått tag i nu för det 
Altså, vi som jobbar med forskning och kan en del teoretisk om dette felt her, vi vet att det är sammanhang som ser ut till att gälla ganska många städer. Men så är det akkurat sånt också att det är en del som som gäller för Östfold och det är viktigt att vi förstår det och det är en del som gäller för byn i Östfold och det är en del som gäller för bydelen i Östfold. Jag kan ta ett exempel på det. Det har blivit jobbat väldigt mycket med Oslo de senare åren om man snackar om att det har blivit tungt dokumenterat forskningsmässigt att Oslo är er en delt by. Det är er ett väldigt viktigt skille i, I Oslo mellan öst och väst. Så är er det i Östfold. I Östfold så har vi mycket mer sån lappeteppestruktur i byarna våra där vi har enklaver av som har ganska stora skillnader internt mellan varandra, men det är er mycket kortare avstånd till du plötsligt kommer till en bydel där en helt annan demografisk struktur. Detta för igen till att för exempel sko- sociala skillnader internt i bydelarna. Ja, eller, eller att du kanske har såna mindre eh, enklaver, ja, där du har såna nästan som ett lappeteppe då, som ett uttryck som som jag och andra har brukt. Och det för för exempel till att såna större enheter som en skolestruktur, alltså en skolekrets, där där får du ofta många olika sociala grupper så skolan görs för många i alla fall är er fortsatt ganska sån god social mix på. Och det är er en väldigt styrke i i Östersundsamhället att vi fortsatt har det sån. Men men när vi får såna tal som vi har fått nu så ser vi också dessvärre att detta håller på att bli lite mer likt på Oslo. Och vi får skolekretsar som blir mer och mer lika på varandra. Eh och det är ett tiltag kan ändå göra för att ungå att det sker då, visst det inte önskligt. Nej, då är det ju nettopp för det första att vi faktiskt ser att det sker. Att vi vi som sitter med tillgång på dessa tal faktiskt fortäller att nu ser vi att detta är sån det håller på att ske. men så är er det att jobba med för exempel att göra centrumskolor mer att attraktiva. Det är er många, det är er många olika måter vi kan jobba med det här på. Men det första som vi har fått på plats nu är er er kunskapen. Är er det det säger att det är er så många olika typer av lokal samfund. Jag kan den egentligen snacka om sån generellt sån har östfolingen då eller är er det mer hänsiktsmässigt att snacka om sån Sån har Haldensarna och sån har eh, har eh, Ashim beboarna eller i och med att det är er så stora skillnader. I, I någon sammanhang så tror jag det är er viktigt att vi att vi ser på de små sammanhangen i kommunerna för det är er ju till att komma ifrån att efter folkhälsoloven för exempel så är er det kommunen och ledelsen i kommunen som sitter med ansvaret eh, för för befolkningens hälsa. Um, jag tänker att det är er så pass stora skillnader eller eller nyanser, många nyanser där ute att det är er viktigt att man har små små enheter. Men det vill ju inte se si att man inte på något kan ha en östfall identitet, att det är er viktigt att ha de andra, alltså region regionen och det att vara en nation också för den sak skull. Uh, vi kan ju gå ingå i många olika um, olika roller eller rammer men man att spara apropå för man lurer på sånt som du snakkade på föredraget ditt idag så är er det nästan som att förstå att de i råde är er nästan lyckligaste i, I världen. <laughs> Och ja, ja, på en måte så kan, altså på en måte så kan vi ju se si det. Eh, 
nu vill ju vilka beräkningar och tal och man brukar ta vi kunde ge lite olika bilder men eh, men befolkningen i Råde på en skala från 0 till 10 så gick genomsnittet på 7,7. och eh, det är er ju högre än landsgenomsnittet eller tillsvarande mål för exempel en världens lyckorapport som som blir utgitt var mars. Um, og der ligger vel det norske snittet på rundt 7,5 uh, så det ligger da høyere enn, uh, enn det vi ser uh, i disse internasjonale sammenhengene og det er jo høyt, ikke sant? 7,5 uh, og så kan det skjule sig mye bak det vi ser jo også at, uh, at Kantar i sin rapport de fokuserte på andeler uh, og der ligger Råde og Rakkestad på toppen uh, og der har man sett på hvor mange eller hvor stor er prosentandelen som på denne skalaen svarer 9 av 10 og tenk nesten 4 av 10 altså omtrent 40 procent skårer så høyt så det er jo i hvert fall veldig mange som er godt fornøyde Men hva tror du er grunnen til det da? At, at, hvorfor er det rådet som er plassen i Østfold, der han er, lik, er likeligast? Jeg har, jeg har vært i rådet og kjørt forbi. Jeg vet ikke så mye om rådet, men det vet sikkert du. Vi hadde jo varaordføreren her i dag som fortalte oss om eh, høy grad av tillit til politikere, korte avstander, eh, høy grad av tillit til administrasjonen. Och det här är er ju ting som vi också vet från forskning att det är er väldigt viktigt. Man snackar ju om ett begrepp som heter social kapital för exempel där tillit är er ett väldigt sån viktig byggestein i förhåll att skapa inte bara lycka men också social mobilitet och det vi samhällsvitare ser på som väldigt sån goda treck vid vid ett samhälle. Så så det kan nog kanske vara något i den uppsummeringen vi fick i stad så utan att jag vet nog så mer än det. Nej, men tillit skår man ju väldigt högt på både tillit och tillhörighet och flera av dessa sidorna av ikvant social kapital. Eh, og så är er det säkert många andra faktorer også, som kan vara på något geografiskt det kan vara eh, jag vet ikke vad du kan tänka av andra andra mål som som är er av betydning akkurat för för rådet men eh, jo det det att det er till lite och kanske också att eh, man snackar om att eh, det är klar att bygga nätverk till människor som är er lite olika på sig själv att det inte bara är er de människorna som man är er helt lika på man 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 omgås med men att man i ett samhälle också får till möteplatser och den typen ting där man träffar människor med lite annan bakgrund än sig själv är er viktigt för att skapa sån samhälle inte bara såna klickar men men en hel sån lokal samhällsidentitet Och det kan ju också ändå att dessa tingen var ordföranden beskrev är er med på och lägger till rätta för att man finner det naturligt att prata med andra än bara de som har nöjakt i samma utbildning och samma som socioekonomisk status som vi ser då som som, som sig själv. Men det kunde varit fruktligt spännande och gått lite djupare in och snacka med människor och ja. Ned i akkurat ja. Och det så råd och valer och i och för sig rackestad på enkelte mål de, de ligger på måte i i toppskiktet på, på flera av dessa dimensioner på på livskvalitet det är er helt helt klart mm.
Ragnhild Bagnes, du blir ju ofta omtalt som lyckeforsker. Kanske inte ett begrepp du är er superglad i själv, men men med alltså jag frågar dig kan du säga si vad är er lycka? Finns det en vad er det som gör att människa är lycklig? Och det är er väldigt svårt att svara på vad lycka är er, för det är er i vart fall i våra dagar. Vi ser så bort från för exempel i antiken altså, så är er det en väldigt subjektiv störelse. Eh, så vem du spör vill ge väldigt olika svar kanske. Eh, för många så är er det nog lycka förbundet med dessa väldigt starka intense glimten av glädje, ikvant nästan extas eller något fantastiskt som sker. För någon är er det kanske mer den vedvarande dype gleden eller harmonien det att vara på rätt plats i livet. Någon vill säkert också trekke fram detta med eh, det med uppleva mening, retning, växt, gode, gode relationer upplevelse eh, av autonomi, ikvant. Så vi vi lägger lite forskjellig i i det begreppet. Selve lyckeordet eh, i de allra flesta språk har sammanhang med det att uppleva flax, hell, heldig skepne, glück. Eh, ikvant? Eh, ha flax. Eh, och då handlar det ju mycket om något positivt som kanske sker än då. Eh, något överraskande eller det att ha heldig skebne, gode levekår eller livsbetingelser. Så det är er ett et begrepp som jag tror vi har lite olika associationer till och upplever lite forskjellig. i i lyckeforskningen så har man ju mycket fokuserat på detta med med både att ha lycka som att ha positiva upplevelser, glädje, tillfredshet og och en positiv värdering av livet men också det att fungera gott. Og det var ju särskilt viktigt för exempel i antiken. då vi snackar ofta om det eudaimoniska lyckebegreppet alltså i antikens filosofer var upptatt av av lycka eller välvärde och då tänkte man ju mycket om lycka som det att fungera gott, realisera sig själv, utveckla sig, leva i pakt med med dygdene. Um, så så lycka är er nog ganska många ting. Um, för um, men det hänger samman med livskvaliteten i alla fall eller? Ja, det tänker jag. jag tänker att många av de de dimensionerna eller de de sidorna av ett gott liv da, eller komponenten vi ska kalla det, det det är er ju det samma som jag vill bruka när jag snackar om uh, livskvalitet. Men uh, jag tror nog för många så associerar man lyckebegreppet med några kortvariga glimt av väldigt starka positiva känslor, men livskvalitetsbegreppet syns jag är er viktigt att bruka en, en folkhälsoramme eller eh, fördi att det är er ett begrepp som vi alla samman kan bruka och enas om. För exempel i politiken så tror jag det är er viktigt att vi har felles språk och målskiver. Och livskvalitet är er nåt vi alla driver med. Och livskvalitetsbegreppet är er också eh, det understreker nog för mig i hvert fall jag tror för många att att ett gott liv består av många ting att vi måste se till många av dessa olika dimensioner och ikke minst att det tvingar oss att också se på levekårna livsbetingelserna våra och lyckebegreppet kan vara liksom lätt och luftig och en väldigt sån subjektiv indre følelse för många men livskvalitet handlar om på måte många sidor av ett värdig och meningsfullt liv hvor också levekårna och livsbetingelserna våra är er, er helt centrala det tänker jag är er viktigt. För vi jobbar ju jo nettop med och det är er det jag tänker vi ska 
jobbe med att tillrättelägga för gode liv. Og då må vi se till vi kan ikke föreskriva lycka, vi kan ikke tvinga folk att være nöjd med tillvaron, men vi kan jobba med och lägga till rätta så folk kan ha möjligheten till att trives och utveckla sig och till att arbeta och till att möta andra människor, sant? Ja, och det blir ju spännande och koble lite av dessa förhållande som som lite rätta för lyckan och för exempel det med självrealisering och slike ting kanske lite upp mot det vi vet om eh hurdan social olikhet påverkar vilken tillgång människorna har till nettop den typen av förhållande alltså visst du visst du är er arbetsledig står utanför arbetslivet upplever utanförskap eh, har du då lika stor tillgång till för exempel självrealisering och slike ting som 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 andra människor men jag syns också det är er väldigt spännande att och och på den typen eh, indikator när vi snackar om folkhälsa och livskvalitet och så vidare i Östfold nettop lite i forhold til det vi snackat om i stad. för det har hänt någon gånger för i Östfold media att man har snackat om att olika byer i Östfold har röda zoner och så vidare. Jag kan röda zoner. Ja, en röda det är er kanske en del av en by där 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 man skårar dåligt på en del levekårsindikatorer då. Men kort på dagen efter på det står reportager i de samma avisarna om människor som lever lyckligt, alltså lever ett gott liv i rödzon och så vidare. Där är er fokuserat på nettop dessa så tingen som Ragnhild snackade om som så så, så det är er komplext det här och och jag är er väldigt glad för att vi får mer och mer nyanserat och kanske kanske mer mer riktiga eh, data omkring dessa frågor som vi snackar om. Men själv om huvud huvudtrecken visar att östfallingen har det bra och är er förnöjd så är er det ju inte alla som har det bra och inte alla som är er förnöjd. Vad är er liksom huvudgrunderna till att folk upplever det sån? Kan man säga si något om det? Nu som ser ut till att gälla för Östfold som fylke är er lite högre grad av bekymring. Många städer både bland kvinnor och män eh så er mycket bekymring och enkelte städer upplever många hög grad av ensamhet. så det upplever inte på något att vara integrerat i ett fällesskap. så det så det är er klart det är er särskilt en grupp hvis vi ska se på Østfold som 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 sig som den taperen i, I livskvalitetslandskapet och det är er unge unge män som uh, står utanför arbetslivet med dålig ekonomi och kanske också inte integrerade i samliv eller kärleste eller alltså som är er enslig. Um, så så det är er någon som då har uh, flera av dessa riskfaktorerna som därför också upplever livet som vanskligt och det är er klart också att att det med med dålig hälsa hänger samman med med livskvalitet i vart fall hvis du ikke har på något många resurser runt dig och har ett lyst sinnelag så så det är er klart leva med hälseproblemer och dålig ekonomi och kanske bägge delarna samtidigt det är er, det är er vanskligt och det det må vi jobba för att att för att det ska vara bedre och leva med både hälseproblemer och sikre gode tillgång på arbetsplatser och så vidare ikvant och göra något med de ekonomiska betingelserna för det att ha ekonomisk handlekraft och 
är er så viktig för att både göra med bekymringsnivå eh, många steder, och för att ha god liv altså. Eh, för det bekymring och ekonomiska problem det stjäler ganska mycket livslycka. Ja, särskilt de unga unga män syns er en en grupp som är er viktig att snacka om så unga män i Östfold som som skårar dåligt ja. på på en del indikatorer och och Altså, vi lever i, I ett samfund där ett sånt individualiserat ganska sån kompetenstungt arbetsliv eh, liksom er, eh, det som ger status och det som det som går och gäller vi ska alla bli en del av detta kunskapssamhälle. Men Östfold är er ju ett samfund som har haft någon stora styrka i det att vara ett hårt arbetande arbetarklassamhälle kanske där särskilt män då var en väldigt viktig del av detta arbetarkollektivet där det inte var individvärdena som var viktiga men det var kollektivet som stod samman eh, både i samhället och på jobb. Eh, Sverre Lyskård skrev jo sin klassiske sociologiske studie om arbeiderkollektivet nettopp fra dette fylket her. Eh, og, og det som, jeg, jeg tror det kan ligge litt forklaringskraft i, I nettopp historien til det fylket her, særlig når vi ser, ser disse mennene som eh, ser ut til å falle litt utenfor. Og det er en viktig gruppe som vi tränger oss se närmare på tror jag mm. och mm. som får tjäna bli sett närmare på. Mm. Och kan då att alltså huvudfunnen är er ju att folk flest har det bra och kan nettop då att folk flest runt mm. dig har det bra förstärka den mm. eh, tristessen eller sorgen mm. eller då upplevelsen av inte har det bra. Mm. Ja, det kan det i många i många undersökelser så ser man ju absolut det att det är er en sån relativa alltså det att ha stora skillnader är er, är er skadlig för ett för människor och för lokalsamhällen och nationer eh, helt uppenbart det finns ju någon någon undersökning som visar att att det kommer någon fördelar också ved att på något sätt leva i ett rikt nabolag för exempel men även eh, om du inte är er rik själv så er större tillgång på kanske parker eller goda skolor vad än det måtte vara men i det stora det hela så är er olikhet också en stor livskvalitetstyv det är er viktigt att jobba mot låg social olikhet eh visst man ska tänka livskvalitet. Mm. Ja, en ting är er väl också alltså både fylkeskommuner och kommunplanläggare och det offentliga må, kan må finna på av tiltak men vad kan vad kan det på individnivå göra med med den typen kunskap som man nu som man nu har. Alltså bidra till vi vet ju att frivillighet och ett starkt organisationsliv och den typ sidor ett samfund är er nog som är er med på bygga nettop den sociala kapitalen som vi har snackat om. Och det att delta och vara med och vara en medborger istället för en mottagare i ett samfund kan kan allihopa och tänka på en kommun och ett lokalsamfund som mitt och inte något jag bara bor i men något som jag är er en aktiv borgare i det det kan ha positiva effekter både för den enkelte som välger att gå ut av dörra och delta men självsagt också för hela lokalmiljön. Så så det att delta i, I organisationslivet, det att möta andra människor, bruka de offentliga möteplatserna, eh, ta ansvar för närmiljön sitt eh, er bra både för individer och för fällenskapet. 
Ja, det är er klart. Men, men det är er ju hela tiden eh, viktigt att eh, at det tillrättelägges för nettop det, ikvant i byplanläggning eller i skattesystemet eller i arkitektur för den sak skill eller i tillbud. Men så är er det klart att det är er ting som enkelt individer kan göra, visst var det du tänkte på? Ja, eller sån kan med som både samhällen mm. så mm. mm. nå som jag tänker är er väldigt viktigt både för enkelt individer för kommuner eller för nationer eller för skolor vad ändå måste vara är er ju nettop detta med altså, nu av det allra viktigaste för hög livskvalitet och gode liv alltså både i förhåll till förebygga psykiska plager eller eller utanförskap det är er ju detta med de sociala faktorerna och socialt liv kan innebära allt från ikvant tillit och tillhörighet till att få ikvant ha ha möjligheter att bidra och delta antingen där er dugnader eller eller andra ting man inviteras in till i lokalmiljö eller hos naboen. så så det som har att göra med med att styrke social kapital, ikvant. Styrke möjligheterna till att och mötas och accepteras och inviteras, det är er uhyre viktigt. Ja. Mm. Eh, har alltså hört att uh, det är er rådet som skårar bäst. Kan du säga si lite uh, någon andra generella träck om uh, om uh, om, om undersökelsen? Tänker du resultater? Ja. Ja, nei, det er jo ikke til å komme fra at det er de store forskjellene er ikke mellom, mellom kommunene. Eh, altså, rådet troner øverst av de kommunene som jeg har sett på i min, min datafil, både, som in- inkluderer både Østfold og, og noen andre fylker. Eh, men likevel er jo ikke de regionale eller de kommunale forskjellene er ikke så store. Forskjellene er størst innad, og, og noe vi ser er jo selvfølgelig at, man, eh, at livskvalitet eller livstilfredshet, tilhørigheten, tilliten eh, blir høyere med alderen. Där er är det viktigt att ha med sig att vi har ikke de allra äldste och de som ikke har deltagit här, sant? Som kanske hör bland de sykeste eller de som lever med hälsoproblem eller er ensamma, men 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 livskvaliteten stiger med åldern och bekymringsnivå och ensamhet går ned. så det är er ett et huvudtreck så att ålder har mycket att se. Si. Socioekonomi har en god del att se. Si. Men allt i allt i genomsnitt så är er det stor tillfredshet i Östfall. det är er det. och så må vi allikevel helt tiden ta med oss att att det är er grupper som som faller utanför och som kanske syns där er väldigt vanskligt också för att man lever i ett land eller en region som hvor så många har det så bra. Och det är er väl akkurat de grupperna en må Mm. jobba ta tak i. Ska man säga si att uh, visst om en livskvaliteten ökar med åldern ska det vara en fin fin sån sista fin sista fin sista att ta med sig. Det syns det passar väldigt bra vi, vi som jobbar med det här snackar ju om att det att se lyst på framtiden är er en sån indikator som 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 kan se si nog om, om, om livskvalitet och nu har vi ju fått dokumenterat att vi alla kommer till att få det bättre och bättre och bättre mål så det er lovar väldigt gott. Ja, framtidsoptimismen kan bara blomstra. Det hörs hörs väldigt fint ut. Då tror jag med sig tusen tack för att det kom och till det som hört på tusen tack. <laughs>